0: Chodź, no. zrobimy odwrotnie. Ty powiedz cześć, Ireneusz, pani, cześć Piotrze. Dobra. No. Cześć, cześć, Irku. Piotrze. No fantastycznie. Nie, to nie bardzo tak bo... śmieszne,
1: jak się wyrawało <śmiech> może byśmy pogadali o etyce, o etyce. Mhm. E, czy, jak ja powiem, to mówię... W nie śmiesznie. A, ety... a, etyka w biznesie, to co widzisz? W siebie. O, a to, to masz rację, jesteś bardzo etycznym człowiekiem, ale chyba nie każdy... Czy tak powiem, z tą etyką ma ee, tak, tak dobrze jak ty.
0: Ja wiem, czy nie, nie powiedziałbym, że mam dobrze. Przez to, Aha. że jestem etyczny. To może
1: dzisiaj pogadamy o tym, trudniej co powoduje. Mam. A wiesz, A? To, o. No,
0: właśnie może zaczniemy. Aha. Ja zauważyłem jedną rzecz. Jak starasz się być etyczny w biznesie, to jest dużo trudniej. Aha. A dlaczego? No, bo dużo łatwiej jest, jak jesteś nieetyczny. Jak wykorzystujesz partnerów, podwykonawców, znajomych i innych ludzi po to, żeby że wykorzystujesz wtedy, kiedy ci są potrzebni, a kiedy są niepotrzebni, po prostu lewasz albo po prostu wykorzystujesz. To jest już łatwiej się robi biznes. No ja rozumiem, łatwiej,
1: ale wiesz, ale czy to można w ten sposób zbudować, nie wiem, markę, firmę. Można. na ty... I to
0: jest jeszcze bardziej wkurzające, że Aha. można. I ja się y, kiedyś zastanawiałem, dlaczego tyle osób jest nieetycznych w biznesie, a to jest właśnie dlatego, że tak jest łatwiej, szybciej i, i spokojnie da się zbudować biznes i pewnie da się go utrzymać przez długi czas. Musisz długi być... to znaczy jaki? No pewnie do końca życia, tylko musisz być coraz bardziej etyczny.
1: To wreszcie chyba skończą się te osoby, które mogą Ci zaufać. No bo wiesz, brak etyki powoduje to, ale że można tylko w dużym biznesie,
0: bo... czy ludzie sobie, znaczy nie w każdym, ale w dużym biznesie może mhm. ludzie sobie często nie ufają, tylko po prostu mają dobre umowy. No i dobrych prawników. No, no i zobacz, no jak tak biznes robić. Ja tak nie potrafię, nie? Ja, mhm. mnie nauczono inaczej zupełnie i ja z tego, z tego powodu wielokrotnie... Nie chciałam powiedzieć cierpi, ale no mam pod górkę, mhm. nie? To jest ciekawy punkt widzenia, nie? Jak mhm. się nie mówi, zawsze się mówi, o, bądź i tak dalej, to główna prawda, nie? Mhm. Ja znam dużo bardzo osób, nie większość, absolutnie nie większość, ale znam, może nie dużo, ale przewinęło się przez moje życie dużo osób, które po prostu, wiesz, no, etykę mają... Są etyczni, póki to jest w ich myśli, może w ten sposób. No? czy
1: znaczy, wiesz co, ja osobiście nie współpracuję z ludźmi nieetycznymi. Nie można no, osiągać ja tylko raz.
0: No, ja daję duży
1: kredyt zaufania. To jest
0: zasada, którą też sobie zastosowałem. Aha. Nie? Aha. Wiesz, jeżeli...
1: Znaczy ja jak chcę z kimś współpracować, to zawsze badam tę osobę. Zawsze mhm. żądam referencji, badam środowisko. Ale wiesz, za pierwszym razem się... zawsze...
0: Je... To no więc... zarazko wychodzi przy pierwszym razie, dopiero przy dużym strzale aha. się okazuje, nie? Aha,
1: aha. Czy znaczy, czasami tak jest. Ja mam że... to
0: szczęście, że akurat y, w ostatnich, y, ostatnim czasie, nie wiem Roku, półtora, na dwóch latach mi się taka osoba nie trafiła, nie? Mhm. Ale wcześniej miałem przyjemność niestety wątpliwą.
1: Wiesz co, no jest taka teoria, która mówi, że jeżeli ty działasz etycznie, to nie przyciągasz do siebie ludzi działających nieetycznie. Mhm. Nie wiem, jak to się sprawdza. Mnie sprawdza się... A ja właśnie
0: mam odwrotnie. Znaczy, ja mam wrażenie, że mam mhm. inaczej. Ja zawsze właśnie przyciągasz osoby działające nieetycznie, dlatego że... Taka jest moja teoria, dlatego że oni wtedy widzą, że ciebie łatwo wykorzystać, nie? No bo wiadomo, że ty im nie zaszkodzisz, ty, że ty nie zrobisz nic takiego, nie, nie zadziałasz ich metodami, więc dla nich to jest super bezpieczne rozwiązanie. Znaczy, tak? Wiesz,
1: bronić się można. Niekoniecznie y, brak możliwości obrony musi być y, nieetyczne. Mhm. Tak? To według mnie, jeżeli ktoś mnie atakuje, to moim obowiązkiem jest się bronić, tak. używając no może nie takiej artylerii nieetycznej, jak ten, ale są inne sposoby do tego. Y, mój kolega. Znaczy, ja widzę tutaj taki pierwszy element braku etyki w tym, że ludzie po prostu sobie nie płacą. I to ma daleko idące konsekwencje. To jest, jest jakaś i... norma w Polsce. Tak, i to jest ciekawe. Jeden z moich znajomych, który prowadzi, który jest wydawcą i redaktorem naczelnym pewnego trój trójmiejskiego magazynu, on, on powiedział, że ma kilkadziesiąt tysięcy u ludzi, którzy mu po prostu nie zapłacili za reklamę, za wywiady sponsorowane. No i. A faktycznie no a, a poszły? Nie? Oczywiście, musiał to wszystko zapłacić. No, no, no i teraz pytanie, czy, czy jeżeli on zacznie windykować tych ludzi w różny sposób, czy to jest etyczne, czy nieetyczne. Ale przyjechała też do Polski, on mi opowiadał właśnie... Taką... A mogę się
0: założyć, że ci, co mnie nie płacą, to są ci, co najbardziej windykują innych.
1: Najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej tak. No są duże firmy, które też nie płacą. Tak, że no, tam problem polega na tym, wiem, ponieważ współpracuję z dużymi firmami, szkole duże firmy i czasami opóźnienia w płatności są naprawdę bardzo duże. No ale ja mogę postawić sprawę na ostrzu noża, żądać odsetek karnych. Tylko wiesz, problem polega na tym, koniec że, że koniec po... współpracy <laughs> będzie z tego, tak? Duży może więcej. Ale to no jest teraz... po, w Polsce zasada, tak? Jak Aha. się
0: domagasz swoich pieniędzy, to jest koniec współpracy. No jest właśnie. Samolite, no?
1: Ale też ten mój kolega opowiadał, że przyjechała do Polski pewna kobieta po 20 latach życia w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Ona jest agentem, ona jest agentką różnych modelek. Jest mhm. producentem filmowym. No i jak przyjechała do Polski, to bardzo ją zdziwił fakt, że właśnie kontrahenci nie płacą. A ona ma taki układ, że ona musi zapłacić swoim modelkom za występ, e, nawet jak kontrahent jej nie zapłaci. No tak. I mówi, że to było w ogóle niemożliwe w Stanach Zjednoczonych. No bo tam, w Polsce tam część mają... przedsiębiorców
0: uważa, że nie musi zapłacić swoim pracownikom, jakim kontrahenci nie zapłacili, dlatego to jest wiesz, taka, że wiadomo, że najbardziej traci pracownik czasami. Ale powiedz powiedzmy... Albo czy... uczciwy przedsiębiorca, nie? No, masz rację, znam, mam znam bliskie mi osoby w branży budowlanej, no i wiesz, no, to jest masakra, co tam się dzieje po prostu.
1: A powiedz mi, czy ty masz jakiś sposób na to, żeby takich sytuacji z brakiem płatności nie było? Tak. Bo ja, ja tylko rozumiem, z góry. że
0: to nie z góry. Ja znam znajomego, który w branży budowlanej jest, aha. co prawda, on robi instalacje w domach takie inteligentne itd. i tak dalej, on mówi, że on bierze z góry pieniądze. Nie? No i oczywiście w branży budowlanej to jest dosyć nietypowe. Więc czasami trafiają się klienci, którzy pytają, czy ja mogę zapłacić po 60 dniach żaden problem. Towar wyjedzie za 60 dni z magazynu. Nie? No i można w ten sposób robić. Aha. Więc no nie wiem, no niektórzy. Tylko że tak, no w takiej typowej branży budowlanej, gdzie masz przetargi, to jest przerąbane. W ogóle jak masz przetargi, to jest przerąbane, nie? bo tak naprawdę te większość biznesów w Polsce, może nie większość, przesadzam, ja nie lubię takiej generalizacji. Dużo biznesów w Polsce, tych opartych na przetargach, polega na tym, że po prostu się robi tak tanie przetarg, że zakładasz, że nie zapłacisz ludziom. Mhm. Albo nie zapłacisz, póki nie dostaniesz kolejnego przetargu. Mhm. Nie? Może tak...
1: akurat takie, takie przepisy dotyczące przetargów są, tak, że tam na przykład 100% cena. No i wtedy no. walczymy ceną. Tak? No tak, no. Ale powiedz mi, bo ja wiem, że Ty masz jakiś sposób u siebie, że nie masz takich problemów. Może akurat byś powiedział o tym naszym, naszym telewidzom i mogliby to jakoś zaimplementować u siebie. Znaczy
0: nie, no ja mam parę osób, które mi nie zapłaciło, tam wisi mi po kilkaset złotych. Jeden partner, który mi wisi cały czas kilka tysięcy jeszcze. No ale, to są, no ale to dlatego, że tak, no po pierwsze, ja prawie wszędzie biorę z góry, mhm. to raz. Ym, jak mam płatności z dołu, to rozliczam się w, w cyklach miesięcznych mhm. i jedna spóźniona płatność oznacza koniec współpracy. Nie? W o. sensie Czy jest znaczy inaczej, inne warunki współpracy, nie? Jak ktoś się spóźni ze Aha. z płatnością, to już nigdy kredytu nie dostanie, albo przynajmniej przez długi czas. Mhm. Wiesz, co ale co bardzo ogranicza? że to bardzo ogranicza pole teoretycznych partnerów. Nie?
1: No, ale dzięki temu masz filtr na tych y, uczciwych, tak. którzy Ci płacą. No, tak? to jest,
0: tych jest wystarczająco dużo w Polsce i na świecie, więc y, chyba można sobie jakoś w ten sposób przeżyć. Chociaż są branże, gdzie to jest pewnie nierealne, gdzie się, mhm. aż do momentu, kiedy ktoś to zrobi. Nie? No bo wiesz, branża
1: budowlana to jest branża, w której nie pracują y, wszyscy. Mhm. którzy robią w Polsce biznes. No tak, jest absolutnie. wiele różnych
0: innych biznesów. Jeszcze można dzielić. Myśmy jeszcze robili w ten sposób na przykład przy tłumaczeniach i przy zleceniach takich, jednak gdzie dłużej trwały, dzieliliśmy to po prostu na mniejsze etapy i po tak każdym jest. etapie trzeba było
1: zapłacić ratę tak. za dany etap. No. Bardzo fajny pomysł. Tak samo jak
0: ja płacę, nie? Jak, mhm. ja, jak ja wynajmuję na przykład ekipę budowlaną czy, czy wynajmuję kogoś do tłumaczeń, czy coś w tym stylu, to robię w ten sam sposób, że Płacę, wo, płacę czasami wiesz z, za etapy pracy, bo wtedy wiem, że oni no, raz, że dostaną pieniądze, więc nie pójdą czy, robić czegoś innego, a dwa, z drugiej strony no, nie płacę za, wszystko, za to, co jeszcze nie zostało zrobione. A nie
1: Ani mówią Ci, będzie Pan zadowolony, tylko Pan zapłaci całość z góry. <grym> nie, nie. A widzisz,
0: to jest drugi, no, ale to jest ciekawy przykład, bo ja na przykład za no, pracę budowlane też nie płacę z góry, nie? Mhm. więc... Y jest
1: jeszcze jedno rozwiązanie, które no. jest z powodzeniem, jak wiem, stosowane na przykład przez y, portale internetowe, przez y, y, te firmy, które y, dają hosting. Mhm. Oni po prostu wystawiają faktury pro forma. I no ten, tak. To nie jest dokument księgowy, Nawet, ale na bazie faktury proforma. forma. Co, za,
0: nauczyłem się, że faktura pro forma ja nie, jakby, to nie jest porada prawna, bo nie mam, ale coś gdzieś mi mignęło, że faktura proforma też tworzy jakiś obowiązek płatności po chyba czasie... Znaczy tam są jakieś komplikacje, więc myśmy zaczęli nazywać to proforma. Po prostu bez słowa faktura Aha. I, bez, i bez wyróżnienia VAT-u i w tym momencie to formalnie nie jest faktura, to jest po prostu dokument, który jest jakby... No. Bardzo
1: ciekawy pomysł, aczkolwiek
0: ja... No, bo duże firmy potrzebują jakąś podkładkę, żeby przelew zrobić chociaż, nie?
1: No tak, i to jest właśnie ta faktura pro forma, jest tą podkładką. Aczkolwiek
0: no. ja tutaj mówię o takich
1: rozwiązaniach nie dla dużych firm, no. tylko powiedzmy małe przedsiębiorstwo w stosunku do drugiego małego przedsiębiorstwa. No a przedsiębiorstwo
0: na gorzej, nie? Bo jak musisz zapłacić mhm. podatek z góry, a, a później czekać na pieniądze, to jest coś, co potrafi wyłożyć nie ma nie jedną firmę, nie?
1: No więc właśnie, czyli... Mhm. czyli Taka faktura proforma mogłaby wiele, znaczy po pierwsze wprowadzić pewien filtr na tych kontrahentów, którzy nie są uczciwi, a po drugie no, odzyskać płynność finansową w firmie. No
0: tak, ale ja mam zaległe faktury, które są podpisane i też ściągnąć ich jest na. Ale faktury nie, pro forma? Nie, nawet formalne. Mhm. Normalne faktury podpisane i No wiesz, o tym mówimy właśnie. Bo małe kwoty Aro. się ciężko ściga w Polsce. Ja kiedyś wpisałem się do KRD, znaczy nie się, tylko dłużnika. Płaciłem za to jakieś nie wiem, 150-300 złotych miesięcznie, nie nie ile to kosztowało. Mhm. No i w sumie po kilku miesiącach zrezygnowałem, bo to nic nie dawało, akurat w moim przypadku. E, a, I to, co wpłaciłem właściwie, no wiesz, no powiększyło tylko dług mhm. w, w stosunku do tego, znaczy, tego klienta w stosunku do mnie. Czyli
1: nieskuteczny sposób w ogóle.
0: Znaczy dla mnie się okazał mhm. nieskuteczny, ale to był, to już na takiego, wiesz, dłużnika, który jest dłużnikiem, już ma tyle zabagnionych spraw, że ma w, spółkę w Anglii i tak dalej i wiesz, i ma to gdzieś, nie, mhm. generalnie, albo przynajmniej Mówi, że nie ma gdzieś, ale fakty mówią coś innego. Nie?
1: To powiedz mi czy. A ja mam jeszcze jedną mm.
0: metodę, zapomniałem. Mm -hmm. No właśnie o to chciałem się zapytać. No, e... Może masz jakąś metodę, tak.
1: która mogłaby pomóc naszym.
0: Na przykład, ja mam bardzo dużo znajomości. I... <laughs> e... Ale nie mówię o Ukraińcach, tylko po prostu o tej... mhm. e... mam bardzo dużo znajomości w branży. E... No i u... ktoś, kto mi nie zapłaci, jest spalony w branży. Nie? Mhm. Bo to jest tak, że sobie w branży wszyscy wszystko mówią. Nie? Kto... Mhm. Na kogo uważać, wiadomo, że nie można mówić wszystkiego, są jakieś tam ograniczenia, ustawy ochrony dla osobowych i tak dalej. No, ale wiesz, można powiedzieć, że się z tym nie współpracuje nie? i wszyscy już wiedzą dlaczego. Wiesz, ja spo... jak to się szybko rozchodzi, mhm. taka informacja, wiem, jak ktoś nie płaci, wiem, no? zwłaszcza w branży wiem. tej naszej, nie? biznesowej. Mhm. budowlanej pewnie tam wszyscy nie płacą, więc wszyscy są przyzwyczajeni. Mhm. Nie?
1: Ale co, myślisz, że to w jakiś sposób weryfikuje tych ludzi, którzy nie płacą? Oni... Wiesz co?
0: To, to jest kara, nie? Mhm. bo... Ale czy to
1: jest skuteczne w ogóle działanie?
0: Czy znaczy, To nie jest może skuteczne do ściągania pieniędzy, chyba, że strach przed tym, że to, się, mhm. że to wyjdzie ale to skutecznie blokuje możliwość zarabiania pieniędzy. To jest po prostu no okay. bardzo dotkliwa kara, dużo bardziej dotkliwa niż KRD. Nie? To
1: wiesz co, pozwól jeszcze, ja zauważyłem też dziwną rzecz, że ludzie nie potrafią upominać się o swoje pieniądze w firmach. Mhm. Nie mają żadnej strategii odzyskiwania pieniędzy od dłużników. Mhm. Nie wiem, ja myślałem, że może nawet chociaż nękanie telefoniczne i przypominanie o płatnościach no, już jest, daje efekt.
0: No tak, ale to jest, to wiesz, no ja sam kiedyś to, jak nie miałem kogo do tego robić, to to jest, to jest nieprzyjemne, nie?
1: Oczywiście, że nieprzyjemne, ale nie musisz tego robić osobiście. Możesz to zlecić. Tak? Czyli możesz na, na przykład wziąć jakąś asystentkę, jakąś o, studentkę ja, na ja przykład ustalić jej strategię działania zgodnie z jakimiś metodami perswazji niego na przykład, tak? czyli wbijanie w poczucie winy na przykład.
0: I takie subtelne A przypominanie so? o
1: tym, że jednak trzeba Ktoś mi zrobił
0: bardzo fajną rzecz, fajną, bo skuteczną, bo kiedyś miałem, korzystałem z usług firmy hostingowej, nie powiem nazwy, bo nie zasługuje na promocję, i byłem niezadowolony bardzo z ich usług, ale akurat nie dopilnowałem terminu wypowiedzenia umowy. Nie? No i ta umowa sobie tam trochę trwała, 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 tam się odbierało 2000 zł, ale im nie zapłaciłem. Nie? Mhm. Ale to akurat zachowałem się głupio z mojej strony. No i dostałem, dostałem wezwanie przedsądowe, albo jakieś pismo od mhm. prawnika i teraz najlepsze. Gdzieś z Teatr, ale w takim miejscu, że jakbyś dojechał do Krakowa, to jeszcze musiałbyś trzy godziny jechać samochodem, żeby tam dotrzeć w ogóle, nie? Dlaczego akurat stamtąd? No i zobacz, to jest, to jest świetny sposób w ogóle na wynikowanie pieniędzy. Przekazujesz, robisz sobie pełnomocnika gdzieś super daleko i super niewygodnie od osoby, która jest ci dłużnikiem mhm. i on mówi, że on złoży sprawę tam. A tak. jest jedynym prawnikiem w okolicy na przykład, albo w ogóle, no, no i wiesz jaki jest, teraz pomysł sobie, masz do zapłacenia na przykład dwa czy coś i masz sprawę, która jest 800 kilometrów od ciebie. To jest bardzo ciekawe. I albo musisz wynająć prawnika tam. Mhm. I oni się będą napieprzać i oni się znają i się dogadają, więc bez sensu i tak zapłacisz za prawnika mhm. jeszcze przegrasz. Albo musisz jeździć 800 km na rozprawie, bo no będą to, się To się nie znają
1: najprawdopodobniej, że gdzieś tam wiesz, w górach to raczej się chyba nie znają, ale jest
0: to bardzo fajny sposób. To jest spodek. świetny sposób i mhm. powiem szczerze, że to zadziałało na... Miałem na początku jakby w Gdańsku było to, bym próbował udowodnić, że wiesz, dali ciało, bo totalnie spieprzyli w ogóle usługę ale mhm. stwierdziłem, że dla świętego to było 2000 zł, wolałem zapłacić niż się, niż się rzucać o to. Mhm. Nie?
1: Ale wiesz co, rozmawialiśmy jakiś czas temu o outsourcingu mhm. i tak sobie pomyślałem, że niekoniecznie trzeba robić to samemu, jeżeli się tego nie chce robić. Można to outsourcować. Nie, I teraz jest przykład sporo właśnie, firm, nie? które po pierwsze skupują długi, tylko, że sprzedaż długu nie jest korzystna, no nie. oni tam skupują za jakieś śmieszne pieniądze, głównie długi od dużych firm, które za jakieś grosze, mhm. z powiedzmy tam, nie wiem, skala odzyskalności tych długów jest trochę powyżej tego procenta, za które te długi są, są kupione, ale są firmy, które działają za tak zwany success fee, mhm. czyli można się umówić, że no, masz opcję taką, albo odzyskasz, albo nie odzyskasz w ogóle, tak? No tak? Odzyskasz i podzielisz się tym, albo nie odzyskasz w ogóle, więc może warto mieć, znaleźć 3-4 takie alternatywy, kwotry, ja? No więc właśnie, No, no, no więc od, od jakich kwot warto, aczkolwiek może te firmy działają w ten sposób, że jeżeli mają jakąś pulę dużą, to, to jest im łatwiej po prostu zaangażować się w cały proces odzyskiwania długów od poszczególnych ludzi. Bo wiesz, sądy w Polsce działają naprawdę bardzo... No no, no, strasznie wolno, tak? Ja mam też taką sprawę, która się toczy już, nie wiem, od sześciu lat bodajże mhm. i ja już nawet zapomniałem o co tam chodziło w ogóle, tak?
0: No, no coś koszmarnego. Także... I Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. A ja rzecz. ci powiem, a propos Je, no. odzyskiwania przez sądy. Ja właśnie tego jednego dłużnika, który miał te u mnie parę tysięcy, w końcu się wkurzyłem, dałem wszystkie dokumenty i dałem do sądu o nakaz. Bo tam są te dwa nakazy, tak? Jeden mhm. musisz mieć fakturę, znaczy musisz mieć jakieś takie normalnie potwierdzone wszystkie rzeczy. On jest jakby silniejszy, ale tam musisz mieć naprawdę udokumentowane to wszystko, tam nie było podpisanej faktury, tylko były maile. No i drugi tam był jakiś nakaz zapłaty, jaki, już nie pamiętam, to są dwa tryby, nie? Mhm. No i wysłałem tam z 40 stron całe maile, wszystko i tak dalej. No i napisałem, że według mojej wiedzy ten dłużnik em, znajduje się w jednym z pod, pod trzech adresów. I Wymieniłem trzy adresy, które są znane. I mówię, nie wiem, w którym, bo to są trzy adresy, jakie znam, nie? Mhm. No i dostałem odpowiedź, że mam wskazać, gdzie się znajduje dłużnik. Mhm. W ciągu siedmiu dni albo sprawa przepadnie, to ale jak dałem. mam im wskazać, jak mhm. nie wiem, nie? Więc, mhm. więc powiem szczerze, że olałem to i po prostu mhm. poczekałem te 7 dni, dostałem dokumenty z powrotem i poszczęściło mu się, nie? Bo to byłaby mhm. pewna sytuacja, ale to jest w ogóle chore, że ty musisz wiedzieć, gdzie jest twój mhm. dłużnik. E... A przecież oni do cholery mają te wszystkie dane, nie?
1: Masz Jeden, gdzie...
0: on płaci podatki, płaci ZUS-y, to wie, że on jest, gdzie on jest, nie?
1: Niekoniecznie. Aczkolwiek tutaj się pojawił pewien ważny element, o którym też chciałem ci wspomnieć, że ludzie nie pracują z prawnikami, wiesz? Mhm. Wydaje im się, że, że prawnika trzeba wziąć wtedy, kiedy już jest sprawa, nie wiem, zabagniona, taka, no, że już trzeba się nią zająć. Po prostu. Mm -hmm. moja, znaczy, moja sugestia jest taka, że tanie porady zawsze bardzo drogo kosztują. Mhm. Ludzie szukają tanich porad, gdzieś tam szukają po internetach, a potem się okazuje, że mają problem. Na przykład z windykacją potem. Może warto mieć w firmie, małej, średniej firmie, prawnika na zawołanie. Można usługi takie wykupić, No nie? więc właśnie to nie jest wcale drogie. To jest pewna, pewien mit, że prawnik jest drogi. Ja mam, ja pracuję z kilkoma prawnikami, jeden nawet jest moim dobrym znajomym i mówi coś takiego, że Irek, słuchaj, z tymi prawnikami to jest trochę, kurczę, tak jak z dentystami. Wiesz, że, że ludzie przychodzą do prawnika wtedy, kiedy już nic się nie da zrobić, kiedy już boli jak jasna cholera, i wtedy prawnik jest drogi, ponieważ mm. no musi zastosować takie metody, których wcześniej by nie zastosował. Więc może warto zgłosić się do prawnika przed działaniem, tak? Czyli jeżeli na przykład rozpoczynamy współpracę z danym kontrahentem, to prawnik może nam poradzić, w jaki sposób go sprawdzić, w jaki sposób napisać, nie wiem, jakieś, ja, 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 jakieś pisma, jak skonstruować umowę w ogóle. I jeżeli druga strona wie, że ja mam prawnika, no to troszeczkę inaczej wyglądam w oczach tej drugiej strony. No.
0: Poza tym to... Lepiej płacą wtedy. To jeszcze, to, wiesz, może nie zadziałało mi ściąganie długów przez to, ale te wszystkie jakieś tam rejestry dłużników, to do sprawdzania dłużników, w sensie czy dać komuś w ogóle kredyt, to może być okej, okay, bo jakby ktoś mówił, był mm -hmm. u mnie w jakimś rejestrze bym go znalazł, to na pewno bym nie dał mu kredytu za, wiesz, do płatności. Nie?
1: Muszę ci powiedzieć, że ja spotkałem się z kilkoma kontrahentami, którzy mieli problemy z płatnościami, ale płacili bardzo dobrze. Aha. Miałem no takich widzisz, klientów. Czyli na przykład mieli zaległości w stosunku do ZUS-u, no mieli ta, no w stosunku strawa, do Urzędu Skarbowego, mieli, tak?
0: Tak zwany ten kredyt, nie? Dokładnie tak, <śmiech> dokładnie, tak
1: dokładnie tak.
0: Nie? A, a, ale w
1: stosunku do swoich kontrahentów nie. Może akurat to byli ludzie, którzy nie lubili za bardzo dzielić się z, z tym systemem, bo wiedzą, że te pieniądze są chyba źle traktowane, muszę mm -hmm. no Może tak. Nie? Reprezentantów tego, tego systemu. No to tak podsumowując w takim razie,
0: prawnik... No ale, prawnik a, to podstawa w tak, ogóle jest. Tak, ale prawnik jako doradca prawny a, albo... Yy, przedstawiciel prawa gdzieś od cholery daleko od tego Twojego tak grudnika. Tak jest, jest. Prostu, Ale wiesz co, jeszcze jedna, jeszcze
1: jedna ważna rzecz, ponieważ tutaj powiedziałeś, że doradca, no. doradca podatkowy powinien być również w firmie na zawołanie, a doradca podatkowy to nie księgowy. Mhm. Ludzie mylą bardzo często księgowego z doradcą podatkowym. Księgowy mhm. jest od księgowania, a nie od doradzania. Doradca podatkowy, potem prawnik, bo to są dwie zupełnie inne funkcje, Potem Musimy możliwość postraszenia prawnikiem prawny, gdzieś tam. Radca prawny, no, dokładnie. Rad, radca jest ten, co prawny. występuje, tak? No w pewnym sensie tak. tak. Także radca, doradca podatkowy, radca prawny to są dwie osoby w firmie bardzo potrzebne. Firma
0: windykująca.
1: Firma windykująca, która mogłaby się przyczynić... A ciekawe, do tego, że
0: można żeby... mieć taką pieczątkę, wiesz, na zasadzie jak masz te pieczątki, że tam wpisujemy dłużników do jakiś tego, czy można mieć taką pieczątkę, Wiesz, wszystkich, o wszystkich moich Dłużnikach wiedzą wszyscy moi zna, Znaczy, no to moja to można sieć, zrobić się znajomo Dokładnie, tak, o, jeżeli o... nie zapłacisz,
1: to od razu wszyscy Robimy my... mailing automatyczny Do wszystkich tych i wszyscy się dowiedzą, że nie zapłaciłeś no. Nie wiem, jak to prawie, prawie myśmy, jest No właśnie to jest słabo, czas... nie no
0: można właśnie Bo tak. ja, przykład, my mamy coś takie na akademii że Jak ktoś nie płaci, to na początku mu się Wyświetla komunikat mhm. Jak ktoś nie zapłaci w ciągu 14 dni Później mówię o kontrahentach Nie o klientach, klienci muszą płacić z góry Później mu się um, robi taka blokada, że nie może nic robić na Akademii, tylko musi po prostu... Ma, po, wyświetla mu się cały czas tylko strona z płatnością, Aha, no to a, już później, się... no. a później wyłącza, wszystkie jego kursy się blokują. Jest napisane, że, no, że sprzedaż została zablokowana przez Akademię. I co ciekawe, nie mogę napisać, że sprzedaż została zablokowana. Mhm. Z tego, co wiem, nie mogę, ale tak bardzo tego nie, nie zgłębiałem z prawnikiem a propos. <śmiech> Że nie mogę napisać, że sprawa została zablokowana z powodu zaległości płatniczych. Chyba nie mogę, żeby mm -hmm. to sprawić, Ale mogę napisać, że po prostu no, jest, sprzedaż jest zablokowana. Mm -hmm. nie? I to część osób skłania do tego, żeby jednak zapłacić.
1: To polecam prawnika, właśnie, no, żeby to, się dopytać. Tak, można jeszcze Aha. jakoś ostrzej. Myślę
0: też. Ja taki biznes staram się robić, żeby jak najmniej mieć takiej sytuacji. Dla no bo... mnie windykacja nie jest niczym przyjemnym, nawet jakbym miał no. to zlecić komuś. Nie?
1: Ty masz akurat taką możliwość, aby ludzie ci płacili wcześniej. Może decyzję, warto przyjrzeć się swoim biznesom, czy w niektórych obszarach
0: jest taka opcja. Tak? Czasami zaliczka My... wiele zmienia nie? nawet. Zaliczka, zaliczka jest zadatek. To też jest inna kwestia, no więc właśnie, a to dużo osób jedno nie Jedno z tych wie, trzeba nie? oddać. No. Nie? Zadatek. Zaliczki, nie, zaliczkę, celu. zaliczkę
1: trzeba oddać, zadatek nie, tak? po,
0: ale zadatek, Albo odwrotnie. Ale zadatek, jak, ty, no. dos, jak dostawca nie spełni zobowiązania, to musi oddać zadatek podwójny.
1: To zależy chyba od umowy. Nie jesteśmy prawnikami, nie jesteśmy prawnikami, znaczy, tak, jest więc w następną ale to jest w osobę, w którą tutaj zaprosimy, to powinien być jakiś prawnik.
0: Coś w sumie może. A mam, mam, tylko nie wiem, czy będzie chciał przyjechać z Zielonej Góry. No, może
1: drogi, jeżeli zrobimy mu dobry pijak, to drogi, dlaczego by nie? Dobrej drogi dobrej drogi. dobrej drogi. Dobra. Okej, okay, to dzięki serdeczne. Ściągać własne razie. pieniądze, nie? Ściągać własne pieniądze, mieć prawnika, no i też być uważnym w stosunku do swoich kontrahentów. Po prostu ich sprawdzać i robić biznes na bazie relacji. Jak robisz biznes na bazie relacji, to nie ma problemu z płatnościami. No. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Na razie.